0: שלום, אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, והפעם פרשת בהעלותך. שלום לך, הרב לייטמן. שלום לכולם. ושלום לך, ניב נבון.
1: שלום.
0: ובפרשת אה, אה, בהעלותך, הבורא מצווה את משה למסור לאהרון את הפרטים הכרוכים בהדלקת המנורה שעמדה במשכן, ועל התהליך המיוחד של הלוויים לעבור כהכנה לעבודתם, שרק לאחר מכן הם יוכלו להתחיל לעבוד במשכן. בהמשך מוזכרת מצוות הבורא להקריב שוב את קורבן הפסח. קבוצת הנשים שהייתה טמאה לא יכלה להקריב את קורבן הפסח, ולכן הבורא מורה להם לחגוג פסח שני כעבור חודש בדיוק. עוד מסופר על המשכן שהיה עליו דרך קבע ענן, ששימש לבני ישראל כמורה דרך. כשהענן היה מתרומם מעל המשכן, היו בני ישראל יודעים שהגיעה העת להמשיך. וכאשר היה הענן נח, הם היו יודעים שעליהם לחנות. לאחר מכן מצווה הבורא את משה להכין שתי חצוצרות כסף. בחצוצרות האלו השתמשו כדי לקבץ את העם אל פתח אוהל מועד, בעת מלחמה, בעת הקרבת קורבנות, במועדים וכן הלאה. בהמשך מסופר על הרשעים שבעם, שהחלו להתלונן על הבורא ועל משה, וכעונש פורשת, פורצת אש בקצה המחנה והורגת בהם. ולאחר שהאש נכבט, הספסוף, קבוצת הגרים שהצטרפו לבני ישראל, שוב מתלוננים. גם משה מתלונן בפני הבורא, ובתשובה הבורא מורה לו לאסוף 70 איש מזקני ישראל, שיסייעו לו בהנהגת העם, ושבמשך חודש הוא יאכיל אותם רק בשר, את כל בני ישראל. העם ממהר לאסוף את העופות, ובאמצע אכילתם הבורא מכה בעם ורבים נהרגים. כעונש על תלונתם. את המקום הו מכנים בני ישראל בשם קברות התאווה. בסוף הפרשה מתואר החטא של מרים, אחות משה ואהרון. מרים משוחחת עם אהרון על משה, והם שואלים, האם רק איתו דיבר האלוקים? הלא הוא מדבר גם עמנו. הבורא נגלה אליהם לפתע ומשיב, בשונה משאר הנביאים, אני מדבר עם משה, פה אל פה. וכעונש על דבריה חולה מרים בצרעת. הצהרת נמשכת שבעה ימים, שבמהלכה היא מחוץ למחנה. העם מחכה למרים שבעה ימים, וכשהיא מבריאה, הם ממשיכים בנדודיהם במדבר. נו, הרב לייטמן, אז, אז יוצאים לדרך. קיבלנו תורה, עברנו את
2: התהליך
0: של, של <laughs> כל <laughs> מה שקשור ל- ללוויים, וכל מה שהיה בפרשות הקודמות, mm-hmm. ופה יש איזושהי התחלה של יציאה, כן?
2: כן, התחלה של יציאה זה נקרא התחלת העלייה, בעלותך. Mm-hmm. כי כל התורה היא ניתנה כדי שאנחנו נעלה מדרגת פרא אדם, יצרה שפועל בנו, עד לדרגת הבורא, להגיע לדבקות, זאת אומרת להשתוות הצורה, להשתוות התכונות ש... אליו, כמו שכתוב שוב, בני ישראל עד השם אלוקיך. ואיך עושים את העלייה הזאת? בחיבור. לכן, כל ה... כל ה... תהליך הזה שעוברים מהיציאה מהבבל ועד היום, זה אך ורק כדי להתחבר יותר ויותר. כי בזה בעצם מבטאים את החוק מאהבת הבריות לאהבת השם. מה שנקרא, ולכן כל העבודה ישראל ובמה שישראל שונים מכל אומות העולם, זה שהם עובדים כל הזמן על החיבור ביניהם. העיקר זה מתבטא במעמד הר סיני, שאז נדרש להיות כאיש אחד בלב אחד, באהבת חברים, בחיבור עד ערבות הדדית. עד עד ואחרי זה, מתחילים לבצע את זה בפועל בכל כלל האומה. זאת אומרת, אדם בתוך עצמו, כל אדם ואדם כלפי כל העם. ובזה בעצם ישנה התקדמות. התקדמות לקראת הכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת, להגיע לגובה של כל הרצונות של האדם היו... כולם מחוברים זה לזה, שיהיה באמת חברה כזאת שבה תהיה השפעה ואהבה הדדית. אז בהתחברות, בהתגברות על כל האגו שגודל ומתעורר בכל שלב ושלב בתוך העם, זה בעצם העלייה שלו. לכן בעלותך היא תהליך, הוא תהליך ארוך של 40 שנות המדבר נקרא, שאנחנו כל הזמן עובדים על החיבור בינינו יותר, יותר ויותר גדול, וכך אנחנו מגיעים לתיקון. מרכז החיבור שלנו זה אוהל המועד. זאת אומרת שאנחנו בונים בינינו חיבור כל כך גדול, פנימי, שמרגישים שמתקיים בינינו כוח המשותף שלנו, ובחיבור הזה ההדדי בינינו, מתחילים לגלות כוח השפעה הגדול שקיים בטבע, שהוא נסתר עכשיו מאיתנו, לא קיים בנו, בתכונות שלנו, אבל אנחנו יכולים להגיע אליו בעבודה ההדדית הזאת, כך בעם, אם נתחיל לחשוב על הנחיצות שבזה. ואז אנחנו... יכולים להגיע לחיבור הדדי, אהבה הדדית, ובתוך האהבה ההדדית הזאת אנחנו מגלים את הכוח עליון. האהבה, ההשפעה ששורה בטבע, ורק נסתר מאיתנו בינתיים, וזה נקרא גילוי בכל אחד מאיתנו ובין כולנו יחד. ואז אנחנו צריכים להבין שבכל שלב ושלב שאנחנו מתקדמים בהתקרבות זה לזה, בלגלות את הכוח השפעה והאהבה שנקרא בורא, אנחנו בכל שלב צריכים לעבור שוב על אותן הפעולות בשלמות. כולם, זה נקרא עשר ספירות, עלייה במדרגות, שכל מדרגה הבאה היא חוזרת על מדרגה הקודמת, ורק במידה יותר גבוהה, יותר דרישה, יותר מדויקת, אהבה, חיבור, השפעה הדדית, כי האגו יותר גודל. ממדרגה למדרגה, ועליו צריכים לעשות פעולת החיבור. וכאן אה, בעלותך על פני האגו הגובר, אז בונים את המדרגות האלו, שכל הגדול הוא גדול גם ביצר הרע וגם ב, כן ביצר הטוב שתיקן על פני היצר הרע. כמו שכתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז בזה אנחנו צריכים mm. להבין שזה לא מספיק היה לנו פעם אחת יציאת מצרים. אלא יש כאילו פסח שני. פסח שני, הכוונה היא שכל פעם, בכל מדרגה, יש לך גם כן בהתגלות היצר הרע, אתה צריך לעבור עליו גם כן כביכול אותן הפעולות כמו שעשית פעם ראשונה ביציאת מצרים. לכן כתוב כל יום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא מהמצרים. שהפעולה הזאת מתקיימת אחר כך בכל מדרגה ומדרגה. גם כן, ביציאה מהמצרים כתוב, שביציאה למצרים, מהמצרים, אחרי בני ישראל, פרעה שלח חילו. וכאן הייתה שאלה, את מי הוא שלח? ה... הרי לא הייתה לו כבר צבא. Mm. ו... ואז חמת הקבלה מסבירה שמה שמתעורר בתוך האדם אז, ביציאה מהמצרים, מתעוררים בו כוחות ורצונות כאלו. שהם נקראים ערב רב. וגם כן בעם ישראל, כשמתעורר להגיע ל... לעבודה אמיתית, זאת אומרת לחיבור, לאהבה, ל... לידידות, לערבות, אז גם כלפיהם מתעוררים האלו הערב רב. הערב רב נקרא אלו האנשים שהם, שהם יראי השם עובדי פרעה. זה מעניין מאוד, השילוב הזה, יראי השם עובדי פרעה, שמצד אחד הם כאילו רוצים לעבוד את הבורא, זאת אומרת, אבל בעצם הם עובדים את זה על מנת לקבל, לעצמם, לצורך עצמם. זאת אומרת, הם אומרים שהתורה היא ניתנה כדי להשתמש בה לא לצורך ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, כאן אנחנו יכולים להבדיל בין ה- אלו שבאמת נמצאים בדרכה של תורה, שזה כמו שכתוב, ברת היצירה, ברת תורת תבלין, כמאור שלה, שבה מחזירו למוטב. למה למוטב? לאהבה, כן, כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. שלזה צריכים לחזור. אז ישנם אנשים שמקבלים ואהבת לרעך כמוך, ומתוך זה להגיע ואהבת את ה' אלוקיך, דרך זה, כדרכם. והם באמת מי שמבין ומי שמרגיש את התורה. כי תורה זה המאור המחזיר למוטב. כל התורה ניתנה כדי להביא את האדם ליצר רע חינם, לאהבת הבריות, ואחר כך לאהבת ה'. וישנם אנשים שאומרים לא, לא, זה העיקר, אלה דברים אחרים, לא חשוב בדיוק מה. אלה לא, לא, נלח, לא נלחמים על אהבת, על אהבת ישראל, על אהבת לרעך כמוך. וזה בשבילם כביכול המחסום הגדול, שאפשר להגיע כאילו לאהבת השם אלוקיך ובכלל לקיום כל התורה והמצוות בצורה אחרת. זאת אומרת שקיום תורה ומצוות הוא לא כדי לתקן את עצמו באהבת הזולת. אלו, יש בו בעת, ש, שכאילו לא בזה כל מצווה ומצווה שאני מתקן. כל רצון ורצון שבי לאהבת הבריות. אלה זה, יש לזה איזושהי צורה אחרת של קיום. ואנשים כאלו, שהם נקראים, יראי השם עובדי פרעה, שבעצם כל העבודה שלהם, מה שלומדים מהתורה, היא כדי לעבוד את היצר הרע בסופו של דבר שלהם. והם נקראים ערף רף. אפשר לשאול על זה משהו? והם בעצם התקלה הגדולה, כמו שכותב לנו רש"י גם כן, שהם היו התקלה הגדולה ביציאה מהמצרים, והם שגרמו כל הצרות לבני ישראל בכל 40 שנות המדבר. Mm-hmm. כן.
0: מכיוון שאנחנו אומרים שכל הכוחות האלה בעצם נמצאים בנו, איך אתה מבחין בכל רגע, אם אתה לא עכשיו, עבד פרעה או עבד השם? לפי מה, איזה, איזה
2: מדד יש לך? איזה קנה מידה? רק, רק אם אני מכוון בכל מחשבה, בכל פעולה, בכל רצון שלי לאהבת הזולת. אין שום דבר אחר. לכן המקובלים אומרים כך, אתם צריכים להתחבר בקבוצות, כי בקבוצות הקטנות קל יותר לברר למי אתה מכוון. וגם ממליצים את זה לעשות לעם, ולכן כשבא יתרו למשה, הוא אמר, אתה חייב לחלק את העם לעשיריות, <אח> ואחר כך למאות, לאלפים וכן הלאה, אבל עשירייה, מניין, זה הדבר הקדוש, שזה המקום, זה המצב, זה המספר, זה המבנה שבו אדם מברר לאן נוטה לבו. זאת אומרת, בכל מחשבה,
0: כל רגש, כל מה שעולה בי בכל רגע בחיים, אני צריך לבדוק, לשאול את עצמי שאלה אחת, האם זה דרך אותו מניין או לא דרך אותו מניין? אם לא, אז ברור שאני עכשיו עבד פרעה.
2: אבל דרך אותו מניין, הכוונה לחבר כולם יחד כאיש אחד בלב אחד, באהבה הדדית. אם אתה מתחיל להתחבר ביניהם לאהבה הדדית, והקשר ביניכם הוא בדיוק להשפעה הדדית, לחיבור, לערבות, שדרכו אתם רוצים להגיע להשפעה ואהבה חלוטה ממש, גם כן כלפי כל היתר המניינים, כי יש לך הרבה מניין עשיריות כאלו בעם, ואחר כך גם כן לכל העולם, כמו, ש... כמו שכתוב, שנערו עליו כל הגויים. <אז>, אז אם כך אתה מכוון את עצמך, סימן שאתה נמצא בדרך תורה.
1: לכוון את עצמך לזה בכל רגע, בכל מחשבה, בכל מעשה, למה, למה הכוונה? איך זה נעשה? זאת אומרת, בכל רגע ביום שלי אני צריך לבדוק את עצמי שאני חושב רק על זה? לזה
2: הכוונה? אם כל הפעולות שלך בחיים שלך מכוונים לזה, סימן שאתה נמצא בדרכה של תורה.
1: אבל אני חי את החיים שלי... תחיה?
2: חי בהם ולא ימות בהם. אז, אז
1: מה זה אומר לחשוב בזמן שעכשיו
2: אני... האם <אם> מה שאתה עושה מקרב אותך לאהבת הבריות ודרכם לאהבת הבורא? הבורא זה נקרא כוח הכללי של הטבע, שגם כן אתה רוצה להיות עימו בחיבור ובאהבה. בכל הצורות, שיחס שלך לעולם, לדומם צומח חי בני אדם, לכולם ולהכול. זה יחס של אהבה.
0: ואני ארחיב את השאלה של ניב. זה קצת מוזר כן. בימינו, אני מבין, אבל כן. כל עוד אני יושב עכשיו בשיעור, יושב עם החברים שלי, זה מובן, אבל נאמר, אני ארחיב רגע את השאלה של ניב. אני עכשיו אוכל, אני הולך, סליחה, לשירותים, אני עובד ומשהו, לא משנה מה, כל הזמן יושב לי פה מאחורה,
2: בכל, האם זה... כן, בכל הפעולות הרצוניות שלך, שבהן אתה מפעיל בטוח חלק, מהתרי"ג רצונות שלך, אתה צריך לכוון אותם, ועל מנת להשפיע נחת רוח לזולת ולבורא. זה הסימן שאתה מקיים תורה.
0: וזה משהו פנימי, בכלל לא שייך לשום זה דבר... זה פנימי,
2: ודאי פנימי, אבל מה זה, זה בטוח גם כן צריך לקבל ביטוי בחיצוניות. האם אתה גורם לטוב בעולם, שזה לגמרי יכול להיות לא כמו שאנחנו חושבים?
1: אני חושב על זה, אני רוצה את זה, אני מתאר משהו. מה בדיוק קורה, מה זה נקרא לכוון, לעשות נחת רוח לבורא?
2: אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים את זה רק מ... לכן ניתנו המצוות לקיים אותם בחברה גדולה של בני אדם. לכן המבנה הזה, שנקרא נשמה אחת, התחלק להרבה מאוד חלקים, שבני אדם שבעולם הזה הם נושאים של אותו, כל חלק וחלק, וביחס שלך לכל הבני אדם, אתה בעצם מברר את היחס שלך לבורא. לכן, מאהבת הבריות לאהבת השם. אתה לא יכול. רק אחרי שאתה באמת מכוון לבריות, קודם כל לבני ישראל ואחר כך לכל העולם, בהשפעה, באהבה, אז אתה מגלה אחרי כל זה את הבורא, את הכוח הכללי שבטבע, שהוא כולו השפעה ואהבה. אז אם מצב שאני לא
1: יודע מה זה, איך אני מגיע למצב שאני
2: כן יודע מה זה? על ידי קבוצה. שאתה, שאתה נתון בה, שכל העם חייב להתחלק ל, 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 לחלקים כאלו, עד העשיריות. ושם
1: הם חושבים על... אנחנו
2: מה... אצלנו, כן? אנחנו אצלנו מחולקים לעשיריות. Mm-hmm. כל הקבוצה שלנו העולמית מחולקת לעשיריות. עכשיו, האלו אנחנו... משתדלים במעשה לקיים ואהבת לרעך כמוך, עם כל מיני החוקים הפנימיים שנמצאים בחוכמת הקבלה, שאנחנו קיבלנו אותם על עצמנו ומשתדלים לקיים. וזה לפי, וזה לפי אותה השיטה כמו שקיבלו בני ישראל, קודם כל התחלקו לעשיריות זה עוד ביתרו, כן? ואחר כך כל פעם שמממשים את עצמם בכל פעם בהליכם במדבר, מה שנקרא. זאת אומרת, שמממשים את הרצון שלהם שיהיו כולו להשפיע בתוך העשיריות. ואם אתה שואל אותי מה צריך עם ישראל לעשות היום, גם כן אותו דבר. הוא צריך לחלק את עצמו לעשיריות ולהתחיל... ללמוד בחינוך האינטגרלי איך להתחבר בכזה מבנה, בהשפעה הדדית. פשוט מאוד. לקיים, זה נקרא לקיים תורה, להגיע לאהבת ישראל. רגע, מה זה אומר בחינוך
0: אינטגרלי עשיריות? פה זה, אני חושב שיחסית ברור, כי פה יש מטרה מאוד ברורה, שהיא מטרה רוחנית, אנחנו מדברים על כוונות. אנחנו מדברים אנחנו על זה. אנחנו
2: קוראים לזה חינוך אינטגרלי, כי אז... על, ל- 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 לבוא לאדם ולהגיד שזאת התורה, זה גדול. וכך אנחנו באים לאדם ואומרים שאם אנחנו רוצים בטוחים שיהיה לנו טוב, כדאי לנו uh, לדבר על החיבור uh, 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 בינינו. כן? וחיבור בינינו, תב... אנחנו לא, לא, לא רוצים לבלבל אותו עם התורה. Mm-hmm. כי יש כאלה שמסכימים שהתורה מדברת על זה, יש כאלה שלא מבינים או לא מסכימים שהתורה מדברת על זה, ולכן אנחנו אומרים, בואו אנחנו נדבר על החיבור בינינו. על החיבור אחד לא יכול להגיד שזה רע. חיבור זה טוב, אז נעבוד על החיבור. לא, לא, לא נגיד שזה כל התורה, אתה מבין, כמו שאנחנו דיברנו עכשיו על יצא רע, כן. על הערב רב, כן? אז הערב רב, זאת אומרת שהוא קיים בתוכנו ובינינו, ואז ככה, גם יש הרבה אנשים שחושבים שהתורה לא בדיוק מדברת על אהבת הזולת, שיש בה עוד משהו חוץ מזה. אז אנחנו לא, 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 לא הולכים ל- ל- לחייב אף אחד, אחד בזה, אלא אומרים ש"ואהבת ללכת כמוך" בטוח שכדאי, בטוח שטוב. ואז יש לזה שיטה מיוחדת. שנקראת חינוך אינטגרלי. מה מיוחד? בשום דבר, בעצם. הכל מה שכתוב, כתוב מהתורה. זה איך להגיע להשפעה לזולת, איך להגיע לאהבה לזולת, איך להגיע לשוויון, איך לקיים כל החוקים בין אדם לחברו, מהם להגיע לחוקים לבין אדם למקום, מה שנקרא. זה, זה מה שבעצם אנחנו עושים.
0: כן, זאת אומרת, אם אני עכשיו נעזוב רגע זה, נלך למה שאתה אומר. אני עכשיו מנהל מפעל של עשרים איש, אז אתה אומר לי, תחלק אותו לשתי קבוצות, וכל קבוצה תעשה עבודה, או ש... למה כל קבוצה, אבל למה שתי קבוצות? כי אמרת, עשיריות גם לעם, לא ל... אז
2: למה שתי קבוצות?
0: כי שני עשרים איש, אז כל שתי עשיריות. כן, נכון. תסביר לי את הרציונל. אני הייתי רוצה שכל המפעל שלי, עשרים איש, יחשוב, אם יהיו, יתאחדו ביניהם, יעבדו בצוות, זה ברור לי.
2: טוב, אז אתה לא שכחת פרשת יתרו. שפשוט ב-20 איש או יותר מעשרה, קשה לנו לתפוס אותם, קשה לנו, קשה לנו לעבוד איתם. כי אנחנו בנויים בצורה כזאת, כתוצאה מעשר ספירות המקוריות, שהתפיסה שלנו היא לא יותר מעשרה, כמו האזבעות. שעד עשרה אנחנו מבינים, מרגישים, יכולים להחזיק בשדה ראייה. ו- ולכן יוצא ש... אנחנו צריכים להתחלק לעשרה. זה עוד יתרו שמסביר למשה ואומר לו איך לחלק טעם. ולכן, אפילו שיש לך עשרים, אז אתה צריך לחלק לשניים. להקל בזה על כל עובד, נגיד, במפעל שלך, להתחבר נכון וטוב בבדיקה, בביקורת עצמית עם האחרים. זאת אומרת שתהיה
0: יעילות בעבודה הזאת.
2: נכון. אז אם
0: יש, אתה רוצה עוד כן, משהו שאני שואל על זה? כן,
1: אני הבנתי שכשאמרת שכשמתקרבים זה לזה בעבודה בעשיריות, mm-hmm. אז מתחילות להיות הרבה בעיות. ואז יש דרישה מדויקת יותר, שתהיה יותר רבה ויותר חיבור, יותר השפעה.
2: רגע, זה לא מובן שבני ישראל שקיבלו את התורה, הם התחילו כך להתנהג? הרי כל התורה היא "ואהבת רעך כמוך לממש". Mm-hmm. איך לממש אותה בעשיריות, שמתחלקים לעשיריות. וזה מה שהם התחילו לעשות, זה נקרא עבודת המדבר. בתהליך, עד שמגיעים לארץ ישראל, ארץ ישראל זה כבר רצון, ארץ רצון, ישראל ישר כן, ישר לבורא. אז המדבר זה דווקא עבודה שאין עדיין בורא, או עוד לא נגלה. הוא עדיין רק בסימנים איכשהו שם, כן? כוח הכללי של הטבע, שהשפעה ואהבה. אלה כל העבודה היא בינינו, בקבוצות, בעשיריות, אז יש לך שבטים, ובתוך שבטים אלפים, מאוד עשרות, עשרות וכך, וכך עובדים. וכך, ומה הם עושים? הם עושים גיבוש ביניהם, בחיבור ביניהם. ואל ב- תעשה לחברך מה ששנוא עליך, ו- ואהבת לילה כמוך. וכל העבודה הזאת בכל העם, מעשיריות למאות לאלפים ולכל השבטים ולכל העם, זאת עבודת ישראל. נראה שפה בפרשה הזאת דווקא, ואני... זה כן.
0: יותר בולט מה שאתה אומר, כי דווקא מרים, לדוגמה, שהיא נחשבת לאחות משה ששמה אותו ביאור ו- ושמרה עליו כל הזמן, דווקא היא נופלת על הקטע הזה של פתאום מדברת על לשון הרע על, על משה. זאת אומרת, אין לזה סוף, ובכל מדרגה זה... זה... זו
2: בכך... בעיה שאין סוף לטעויות <אח> של האדם בדרך. אין סוף ממש. וגם מדברים כלפי אותם הצורות כבר מתוקנות יחסית. אבל כמו שכתוב, אל תאמין בעצמך עד יום שאפילו דרגות כאלה, דקדושה כמו מרים הנביאה ועוד שם, היו כאלה, נדב ואביהו, כן, היו הרבה, בני אהרון ועוד ועוד, שאדם, כשהוא מתקדם, אז יש בו מצבים שהוא ממש נופל, וכל פעם הוא בודק ואין לדיין אלה משאין אף רואות. אז הוא רואה דברים ההפוכים ממה שראה קודם, או דברים ההפוכים ממה שיראה אחר כך, אחרי תיקון. כך זה היום וזה הלילה, פעם רשע ופעם צדיק, פעם צדיק ופעם רשע. אין צדיק בארץ אשר טוב ולא יחטא קודם, ולא יחטא הכוונה שהיה הפוך. Mm-hmm. אז צריכים להבין שהדוגמאות האלה הן דוגמאות לכל אחד ואחד, ובטוח שכל אחד ואחד כשהוא עובר בשלבי הקדושה, קדושה כוונה השפעה, אהבה, להגיע להשפעה ואהבה, הוא נתקע גם כן בכאלו העבירות ו... ואפילו זדונות, בגילוי השגגות וזדונות אנחנו עולים.
1: יש פה עוד אה, כזה בעיה שמתגלה, שנקראת קברות אה, התאווה שם, שבני ישראל מתחילים... שקודה,
2: ל... כן, זה עם האכילת אה, בשר. כן. כן. Mm-hmm. אז זה גם כתוצאה מהעבודה בחיבור מתגלה? כן, כי מה זה אכילת בשר? יש לנו מוך עצמות גידים, בשר ועור. חמישה דרגות ברצון נקבל שככה הם נקראים. ו... הבשר זה כבר דרגה מאוד גדולה ברצון לקבל, באי אגו שלנו. מוח עצמות גידין ובשר ו... זה דבר חיצון מאוד, זה דרגה, זה עוצמה גדולה מאוד ברצון אגואיסטי, וכדי לתקן אותו צריכים הרבה עבודה. אנחנו רואים את זה אפילו בחוקי הכשרות כלפי בשר, <mim> הם חוקים הכי נוקשים ומדויקים ועם פרטים כל כך הרבה, ולכן שם טועים, שם ממש יכולים לטעות, ועל זה מדובר.
1: איך זה בא לידי ביטוי בעבודה כזאת של עשיריות שתיארת?
2: או, זה, זה במידות ההתקשרות, עד כמה שאני מסוגל, באיזה צורות, באיזה מידת הגובה היצר הרע שלי, שאני יכול להתלות מעליו ולהגיע לחיבור ואפילו ל, 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 להתחשבות כזאת כמו באהבה, שאני מקבל את הרצון שלך במקום רצון שלי. תעשה רצונך כרצונו, גם כלפי החבר ואחר כך כלפי הבורא. כך אנחנו, אה, כך אנחנו עובדים את הפעולות האלו. ומה אה, זה נקרא להיות בחיבור בינינו? ש, שאני לוקח את הרצון נגיד של גלעד, ואני עובד כדי למלא את הרצון שלו. והוא ההפך כלפיי, וכך אנחנו בתוך הסירייה, וכך אנחנו בתוך כל העם, שכל אחד הוא דואג לשני. שכולם כולם נמצאים בדאגה הדדית, ואין לי שום דאגה לעצמי, אלא רק ל... לכל העם. כל ישראל חברים, חברים זאת אומרת מחוברים. על ידי זה אנחנו מחוברים? אין לנו על ידי מה עוד להתחבר. ובכלל, מה זה נקרא חיבור? אלא אם אני רוצה למלא את כל רצונך, ואתה שלו ושלי ושלי, וככה כל אחד ואחד. כל אחד כלפי כולם.
0: ויכול להיות שהרצונות סותרים? נאמר, אם אני רוצה עכשיו לקחת את הרצון של ניב ולממש אותו, וזה סותר את הרצון שלך, ואני למה, עכשיו... למה
2: זה לא, לא יכול להיות? למה? כי את, אתה צריך קודם להרגיש את הרצון שלו, הרצון של ניב. כן. אם אתה מרגיש את הרצון שלו, אז, ויש לו רצון, אז אתה יכול למלות, זה לגמרי לא, לא מפריע במה שאני מרגיש בניב. כי המערכת הזאת היא מערכת רב-גוונית. Fins. כל אחד הוא כאילו כל העולם.
0: למה אתה קורא רצון? אולי שנדייק קצת. למה אתה קורא רצון? חסרונות. אוקיי, אז ניב עכשיו חסר לו לאכול ללכת למסעדה, ואתה רוצה ללכת לים, בסדר? עכשיו, איך אני... אני מאוד רוצה לעזור. אני אומר לניב, בוא נלך למסעדה, ואני אומר לך, בוא נלך לים בו זמנית. אני לא יכול למלא, לעזור למלא את שני הרצונות של שניכם, הם סותרים. אני עכשיו שואל בכוונה, בצורה הכי פשוטה. אולי צריך לדייק מה זה רצון, מה זה, מה זה למלא רצון של מישהו?
2: מה ניף רוצה?
0: לאכול, סטייק.
2: אז תביא לו סטייק.
0: אבל עד שאני אביא לו, עכשיו אתה רוצה ללכת לים. אם אני אביא לו סטייק, אני לא אלך איתך לים. נו. לא. אז אני צריך לבחור מה הרצון של מי
2: בוחר. למלא. אז אתה בוחר, אני לא יודע איך להגיד לך. בדרך כלל אנחנו לא מדברים על הרצונות שהם נמצאים בתוך זמן תנועה מקום. בתוך, במישור העולם הזה, כי במישור העולם הזה אתה לא, לא יכול לקיים יותר מרצון אחד כל פעם. אין? אבל בעשירייה ב- ב- שאנחנו כך, אה, קודם כל מדובר כך, כל אחד ואחד חייב לדאוג לכל אחד שבאומה שלא יחסר לו דבר נחוץ לקיום. זה העבודה ההדדית שלנו. אז יש קודם כל בעיה, אם אתה רואה במישהו שחסר לו ממש להתקיים, זה, נג... זה הכרחי, שהכרחי זה לא יגונה ולא ישובח, אתה חייב את זה לעשות, מה שלא יהיה. זה קודם כל חייבת להיות בזה דאגה הדדית של כל האומה. אחרי ש... שגמרנו את זה, כל היתר, כי אין כן וכין תורה. כל היתר אתה צריך להקדיש את עצמך לזה שאתה מעלה כל אחד ואחד בדרגות בעלותך, מה שנקרא, בדרגות השפעה ואהבה הדדית, שזה כולם לחיבור, 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 כדי לעלות בחיבור הזה עד שאנחנו מגלים, עד שאש האהבה בוערת בינינו. ועד שאנחנו בתוך האהבה בינינו, מגלים גם כן אהבת הבורא. כן. סך הכל העבודה שלנו היא מתחלקת ל- לשני חלקים. חלק אחד זה אדם לחברו, שזה חייב להיות הכרחיות בפני שאנחנו נמצאים בגופים, בעולם הזה, אז כאן אנחנו חייבים לספק, לספק זה, את זה, דברים הכרחיים לקיום, שלא יהיה בעם אף אחד שהוא ממש... סובל אלה שיש לו משהו שנקרא הכרחיות. ומעבר לזה, כל אחד לשני חייב לדאוג רק על החיבור בין כולם. זאת
0: אומרת, כשאנחנו מדברים על רצון מעבר להכרחיות, נעזוב רגע הכרחיות, אחרי ההכרחיות, מעבר כן. לזה, אז כשאנחנו אומרים את המושג רצון, הר... הכוונה היא רצון לחיבור. רצון
2: לחיבור לא... בלבד.
0: לא הפרטים של לא, ה... לא, שהוא
2: רוצה ללכת לים, זה... לא חושב שזה הרצון שאני צריך לפרגן לו ו- 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 ולקיים ו- ולהביא לו טרמפ או משהו, אני לא, לא חושב שזה העניין. Mm-hmm. זהו. התורה מדברת על העבודה הפנימית של האדם. להגיע לחיבור, אני חייב להיות קיים בתוך הגוף שלי, בינתיים אני נמצא בו, <coughs> סליחה, וגם כן אני חייב לפתח את היחס שלי לזולת.
1: עכשיו, אתה ציינת שיש את העשרות, מאות, אלפים, ואיך זה העבודה ההדדית בין הרמות האלה? אפילו ברמה ההדדית בין העשיריות, נגיד גלעד ואני לא באותה עשירייה, ואתה אמרת שאני צריך למלא את הרצון שלו ולהעלותו. כן. אז איך, איך זה, מתי מתחילים מיחסי הגומלין האלו?
2: בין העשיריות?
1: בין העשיריות, בין היחידים בעשיריות?
2: לא, לא, יחיד, בין היחידים בעשיריות אין דבר כזה. בעשירייה אנחנו מתייחסים לכל עשירייה כמניין. מניין זה יחידה אחת. כולם צריכים שם להיות בשווה. אני לא עובד בתוך עשירייה עם מישהו אחד. אני חייב לראות כל העשירייה הזאת כמכלול אחד, כקבוצה אחת, כמושג אחד. זהו, זה כל העניין. כי כל העבודה שלי זה לצאת מהאגו שלי. וכאילו לשפוך את עצמי לזולת. אז הכי פשוט, מעשי, עם הביקורת, עם הבדיקה על כל דבר, זה אני יכול לעשות בתוך עשירייה. זה לפניי, כן? וכך אנחנו עושים. אחרי שעושים את זה ומגיעים בעשירייה למושג של אחד, שכולנו ממש כאיש אחד בלב אחד, בתוך עשירייה. אז אנחנו יכולים להתחבר בין עשיריות ולמאוד, לאלפים, וכך לכל האומה. וכך כל האומה תהיה כאחד. אז יורד כוח העליון, מה שנקרא, ונמצא בתוך העם. ובינתיים עד ש... ובינתיים אפילו בעשירייה מתחילים לגלות אותו גם כן. זה רק תלוי באיזו עוצמה. כי יש לנו 125 מדרגות. אז כמה שאנחנו מתקדמים לעוצמה יותר ויותר בעשירייה, ואחר כך בין עשיריות, לעשרות, למאות, לאלפים, ולכל האומה, זה בדיוק המדרגות של בעלותך. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע להיות כאיש אחד בלב אחד, כל עם ישראל. ואז אנחנו נמצאים כולנו בדבקות עם הבורא. ואז ממשים, ואהבת ללכת כמוך כלל גדול בתורה, ומאהבת הבריות לאהבת השם, להגיע ואהבת את השם אלוקיך, שהוא הכוח הכללי של אהבה והשפעה, שנקרא הטבע, אלוקים. כן, אבל נראה שניב שאל
0: פה משהו מאוד מסוים. בינתיים, עד שהוא יגיע לאחד עם העשירייה שלו ואני עם העשירייה שלי, בינתיים היחס שלו אליי הוא של זר? כן. זאת אומרת, לא, לא להתבלבל, להתמקד לא רק לא בעשירייה.
2: אחרת אנחנו נתפזר ואנחנו שוב, ואנחנו שוב כאילו נעזוב את העניין של עשירייה. <עש> הסריה, <Willow> למה אתה חייב להיות בתוך הסריה? תכוון את העבודה שלך בדיוק במעשה, בהשפעה לזולת שנמצא בתוך הסריה. לכל אלו, תשעה חברים שלך. אם אתה עושה את זה, אתה בטוח מתקדם למטרה. כל היתר כאילו לא שייך.
0: כל היתר זה ממש בריחה מעבודה אמיתית. כן.
2: וגם כן, אנחנו צריכים גם כן להבין ש... ברגע שאתה מתחיל להתייחס לעשירייה בצורה הנכונה, אתה רואה שבעצם, אתה רואה שם בעצם כל העולם. אתה רואה שכל העולם הוא מסודר בצורה כזאת, שאו אתה מממש את עצמך בעשירייה, או שאתה מממש את עצמך בכל העולם, זה אותו דבר. אתה לא צריך אפילו לצאת מהעשירייה. היא פתאום מתרחבת בכל האופי שלה, באגו. והיצרה שמתגלה, והערב רב שמתגלה, וכל הדברים האלה בתוך השירייה, עד כדי כך אתה לא צריך לפרוץ גבולותיה. אתה ממש בא, מתחיל לגלות את כל המציאות. לא, מספיק לך אותה עשירייה כדי להתקדם הלאה והלאה והלאה. אבל אנחנו עוד נדבר על זה, זה, לא... זה צריכים להתחיל במעשה כל העבודה, ואז נראה אה, את, ה... את הדברים האלה. Uh-huh. לא, כי, כי, כי אתם יכולים לשאול, אבל באותם הזמנים היה אסור להתחתן בין השבטים, ואתה מבין? Uh-huh. למה זה, זאת אומרת שהיו חוקים מאוד ברורים בין השאריות, בין מאות, בין האלפים, בין השבטים, היו חוקים מאוד ברורים ב- 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 בחלוקה. כן? אין? אז זה בדיוק מפני שאל תברח מהעבודה המעשית בבעבת הזולת.
1: <חוק> הגילוי הזה שאפשר להגיע אליו. בעשירייה לגילוי הבורא. נגיד, פה אמרת, הופתעתי לשמוע, שפה בסך הכל עדיין זה לא גילוי הבורא בפועל. כבר כאילו, במה? המחק, איך אתה מגלה? לא אתה, אתה
2: מגלה את הבורא במידה שאתה נמצא בהשפעה ואהבה? איך אתה יכול לגלות אותו? באיזה תכונות? אם אתה לא ואהבה, איך אתה יכול לגלות השפעה ואהבה חיצונית שזה נקרא הבורא? איך אתה יכול? רק לפי חוק השתוות הצורה.
1: ומה, מה, אז מה זה בכל זאת ההבדל? מה, מה, מה מתגלה בתוך העשירייה שהוא פחות ממה שמתגלה נגיד במאייה או בעלפייה?
2: לא, זה... אתה תבין שאחר כך בעשירייה הזאת אתה מתחיל לגלות משהו שייך למאייה או לעלפייה וכל העם.
0: זאת אומרת, זה עוצמות גדולות יותר של
2: העשירייה. נכון, נכון. אבל לא... קל יותר ל, ל, לע, לעם יותר אולי להסביר. שזה אחר כך הסיריות מתחברות ומאות מתחברות, כי הם יודעים בשטח ככה יותר ממה שבתוך איכות, חיבור איכותי. זה,
0: זה אולי קצת מתאים לשפת הקבלה, שמדובר על זה יחידות, זה רק הזר... מלכות. אנחנו מתאים את זה בינק.
2: בתפיסת המציאות, okay. שכל המציאות היא בעצם בתוך, בתוך הסירייה הקיים. Okay. וכאן זה בעיה קצת להסביר לכם. לשם הסבר, אז מדברים על החיבור. תחלק את כל עם ישראל לעשיריות, תתחיל לחבר קודם עשיריות, אחר כך מאות וכן הלאה וכן. זה, זה ברור. מה שאם כן להגיד שבעשירייה אתה מתחיל לגלות כל המציאות, זה לא כל כך ברור. זה בגלל שהתפיסה שלנו גם כן דרך עשירייה. אני שמסתכל על העולם, אצלי בפנים גם כן מסודרת עשירייה. וכך אני רואה את העולם דרך הזכוכית שהוא כך בנוי. כי מלכתחילה עשר ספירות היסודיות שלי עיקריות שלי, הם בעצם נותנים לי תפיסה כזאת.
1: אז בעצם אם עכשיו המקובל מסתכל מלמעלה על כל העשיריות האלה, בעצם הוא רואה כאילו זה עשירייה אחת.
2: נכון. <laughs> 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 ולכן
1: <laughs> אין הבדל בעצם <laughs> בעבודה שלי מול גלעד, אם אני עובד רק מול עשירייה, זה לא פוגם בעצם באהבת הזולת שלי כלפי
2: גלעד? <laughs> לא. אתה בעשירייה שלך, מממש את העבודה שלך לכל העולם. <laughs>
0: יאללה, בסדר. טוב, ניב, אני חייב להגיד לך, בסוף הפרשה, אני ממש מרגיש כאילו אני בעשירייה שלך היום. אז הרב לייטמן, אולי אתה יכול ככה לסכם את הפרשה כל כך...
2: בעלותך לעלות במדרגות הקדושה, אנחנו יכולים, רק בתנאי שאנחנו מרגישים מרגע לרגע את העבודה שלנו בחיבור בין כל בני ישראל. והלוואי שבאמת נגיע לזה, קודם כל. נגלה שזאת המטרה, להיות כולנו מחוברים בהשפעה הדדית ובאהבה הדדית, ובזה נעלה בדרגות הקודש. זה נקרא דרגות הקודש.
0: אז שנזכה לזה. שנזכה. תודה רבה, הרב לייטמן, תודה לך נבון, תודה ולכם הרבה. צופים בבית, ונתראה בפרשה הבאה, שבת שלום.